0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Idag ska vi prata semester eftersom sommaren närmar sig med stormsteg och det här med semester det kan väcka oerhört många funderingar. Och det är ju inte bara vad jag ska göra med alla mina dagar. Visste ni att... den. Första semesterlagen den kom redan 1938. Och det här var något revolutionerande att man skulle få 12 dagars betald semester. Sveriges regering blev oerhört konfunderade och också väldigt oroliga över– –vad skulle våra tjänstemän och arbetare göra med dessa ioner av ledig tid– Jo, då vände man sig till Svenska turistföreningen och bad dem ta fram en liten pamflett med 12 punkter hur jag ska kunna tillbringa min semester på bästa möjliga tid. Och sammantaget kan man då konstatera för att man då inte skulle hamna i någon form av ohälsosamt leverne. Ja, vad, vad kom de fram till då? Jo, det de rekommenderade det var helt enkelt att cykla är bra vara ute på landet är bra och framförallt kampa är väldigt bra så eh, vi har utvecklats lite sedan dess vi har ju fått en semesterlag som kom 77-78 och eh, till våran hjälp till eh, hur vi ska kunna prata semester så har jag bjudit in en superstar inom lön och pension och semesterfrågor hej och välkommen Lindelin hej Tack så mycket. Ja, jag tänkte att du ska få presentera dig själv. Förutom att du, ja, du bor ju inte på den här sidan av eh, Sverige, land, höll jag på att säga. Vi sitter ju i Stockholm just nu. Jag kommer från Lysekil. Ja, du sa ja. bästsidan tidigare. Ja, men jag
1: tänkte jag kan inte mer säga det.
0: <laughs> men du, eh, du utbildar också upp SRF-konsulterna och driver ett antal bolag. Kan du inte presentera vad du gör för någonting? Och hur du gled in på det här spåret.
1: Ja, till vardag så driver jag en redovisningsbyrå. LD-konsult redovisning i Lysekil. Och där får man vara lite som en sån allmänläkare. Man får kunna lite om mycket. För det går liksom kanske inte att nischa sig på samma sätt som man kan göra i Stockholm. Vi gör ju allt från uppstart till årsredovisningar. Och allt däremellan. Och man behöver ju nischa sig lite grann i alla fall tycker jag. Och då har ju lön blivit en grej som jag gör. Så att lön och pension det är där som jag brinner för framförallt och då blir det ju mycket kurser. Jag har ju förmånen att undervisa både på IH och privata tillställningar och här då på SRF i Stockholm också. Och nu är jag inbjuden hos dig så ja. jag är jätteglad att jag får sprida lite kunskap.
0: Och du har ju väldigt mycket bra kunskap att sprida för jag tänkte för det första, vad ska en arbetsgivare tänka på så här inför sommaren och semestrarna kanske redan är, är
1: satta får man ju hoppas. Ja det får man verkligen hoppas. En arbetsgivare skulle säga till två månader innan, senast. Så är det så att man vill skicka en anställd på semester 15 juni, då ska ju den anställd få ta reda på den 15 eller april senast liksom.
0: Mm. Och vi säger nu, vi har ju lite olika scenarier men vi kan väl börja med att titta på semesterlagen. V vad är det för en lag? Gäller den
1: alla eller gäller den bara anställda? Den gäller alla eh, men den är ju dispositiv, ja. det vill säga förhandlingsbar. Just det. Och som jag brukar uttrycka, man kan dila och wheela lite med den.
0: Och när du säger förhandlingsbar, då är det bara genom de fackliga som man kan förhandla de olika paragraferna, eller kan man göra det med en medarbetare också? Jag som arbetsgivare, att jag kommer överens med min medarbetare att nu kan du få ta semester kanske andra veckor än denna men istället så får du en vecka extra eller bara om man har
1: kollektivavtal. Mm. Nej, man kan göra individuella överenskommelser. Det går jättebra. Men det ska ju vara till en anställds fördel. Så att, är det så att man har råkat skriva på ett anställningsavtal där det bara står att man har 20 brutto semesterdagar. då är det inte det giltigt. Så det alltid är alltid till en anställds fördel. Just det. Vi pratade ju lite
0: grann innan den här sittningen och då berättar ju du att ja men, det finns ju alltid frågor som dyker upp. Och jag tänkte vi ska dyka ner lite grann, vi ska prata tid, vi ska prata pengar. Och, och pengar är väl kanske det som eh, är viktigast för vi vill ju ha lite pengar på vår semester. Men ibland så hör ju jag, jag får ju ibland ärenden där... Medarbetare inte har tagit ut sin semester? Ska vi ta och dyka ner lite grann i den frågan? Och vad betyder det egentligen?
1: Jag tänkte att vi, vi tar det från början för att skilja lite grann på för det är ganska många som blandar ihop just semestertid och semesterpengar. Alla har ju rätt till ledig semestertid men alla kanske inte har jobbat så pass mycket eller har så pass lång anställningstid att de har förtjänat några semesterpengar så att säga, om vi använder det uttrycket. Man får ju dubbelkolla vad är det man får och hur mycket, mycket glaspengar har man att spendera på sin lediga semestertid. Och arbetsgivaren är ju skyldig att se till att man tar ut sin lediga tid. Och då är det, finns det fyra veckors betalt semester så är det ju fyra veckor betalt som ska ut. Man har ju rätt att få det sammanhängande någon gång under juni, juli eller augusti. Det gamla industrisemestern är egentligen? egentligen ja. ja. men det finns ju kollektivavtal som säger att vi börjar lite tidigare än den här perioden eller lite senare. När vi har det på vintern mm. i vårt kollektivavtal. Men senast i mars, om man då går på enligt semesterlagen så ska ju de här 20 dagarna bruttodagarna vara ut, ute helt enkelt.
0: När börjar ett semesterår, för det behöver vi ju också definiera, är det 1 januari eller är det i slutet på mars eller hur funkar det? Är det något jag
1: kan välja själv som arbetsgivare? Du kan välja själv, men om du inte har valt någonting då är det 1 april till sista mars. Men rent krassoskatt hade du ju kunnat välja sådär, nej men jag vill ha 7 maj till 6 maj nästa år. Om man då har ett inkännande år och sen ett semesterår eller uttagsår. Har man sammanfallande så måste man ha kalenderår 1 januari till sista december. Men, men har man inte sagt någonting alls och man inte har bestämt något, då är det 1 april till sista mars som gäller.
0: Okej. Du, jag vet att eh, ibland så kommer ju den här frågan att eh, jag får spara mina dagar. Och och ibland så betalas de här dagarna ut
1: istället för att man har tagit ut dem. Får man göra så egentligen? Inte hur som helst. Det finns ju regler, såklart. Eh, och då får man ju kika i semesterlagen, vad det är som gäller. Men de här, om man nu förutsätter att man har fem veckors betalt semester... Eh, jag vill nästan inte säga 25 dagar, för det finns ju de som har kvot eller faktor på sin semester. Så jag säger fem veckors betalt semester. Fyra veckor ska ju gå ut i, i betalt semester innan sista mars, om man har det brytet. Och en vecka får du lov att spara. Om den här veckan då eh, blir sparat till nästa år... Då måste du först spendera årets innevarande dagar innan du får gå på de sparade dagarna. Och om du har flera års sparare, du får ju spara i fem år, då måste du ta de äldsta sparade dagarna först. Men om du inte pillar där sjätte året, då trillar de ut och kan bli pengar till dig. Så med andra ord så kan
0: arbetsgivaren betala ut de här pengarna i pengar men inte förrän det sjätte året för att någonstans så tänker man ju också det här med
1: semesterersättning och semesterlön, vad är det för skillnad? Mm. Semester, det finns ju lite olika regler i semesterlagen. Alla beräknar sin lediga tid på samma sätt men alla räknar inte sina semesterpengar på samma sätt. Så arbetare eller kollektivare är ganska vanligt att de har procentregeln som den heter. Och tjänstepersoner är ganska vanligt att de har någonting som heter samma löneregen. Just det. Och så finns det ju de där, inom situationstecken, sommarjobbarna som kanske har en maxanställning på tre månader och de kan få semesterersättning. Ja för att jag hade också
0: för mig att semesterlön det är sånt som man får när, när man går på semester, alltså under själva semestern. Och semesterersättning får man när man avslutar sin anställning. Mm. Det hela liksom, den här sista semestern som man har kvar betalas ut och man har sparat en massa dagar att den då betalas ut.
1: Ja, man kan ju säga semesterersättning. Då köper du någons semestertid egentligen. Mm. Så är det så att du inte har haft möjlighet att ta ut din semestertid om du är en som går på sammanlöneregen eller procentregeln och så slutar du på det jobbet och ska du ha en slutlön då kan ju de då lösa ut din semestertid plus att du ska ha din semesterpeng då. Och allt det tillsammans kallas ju för semesterersättning i slutlönen. Men just också begreppet semesterersättning finns ju då på lönen kanske de där tre månaderna på sommaren. Just det. För det är ju, jag tror att det är viktigt att
0: man som arbetsgivare har lite koll på det här. För vi säger nu, vi nere att vi har en medarbetare som inte har tagit ut någon semester överhuvudtaget. Eh, först och främst, hur påverkar det?
1: Det är ju en kostnad, eller hur? Jag tänker semesterskuld i bokslutet. Ja, inte precis. Annat. <laughs> <Så>.
0: <laughs> och sen tänker ju jag som jobbar med arbetsmiljö. Vad händer med medarbetaren som inte får ta ut sin semester? Det är ju inte heller så sånt. Arbetsmiljölagen kräver ju att man ska försöka vara lite om sig och kring sig där. Och minimera riskerna för sjukdom. Men det, här, det är ju mera saker med semester. Vi vet ju, alltså ibland så får ju vi till oss. Jag tror väl att du också får en massa frågeställningar från dina kunder. Vad är den vanligaste frågeställningen från dina kunder när det kommer till semester?
1: Måste jag ta ut semester? Kan jag inte bara få pengarna? frågar de. Jag bara nej, så vill inte jag. Men jag brukar ju faktiskt använda, det är ju ett tips för den som vill liksom befästa så här. Att, jo men så här är det faktiskt. Jag brukar ju faktiskt använda funktionen copy-paste i semesterlagen. Så att när jag svarar på en fråga att jag hittar belägg för det i semesterlagen. att nej, men I den här paragrafen så står det faktiskt så här. Nu får du lyssna på mig. <laughs> Eller lite så. Att man, <laughs> ja. att man har lite belägg för det man säger. Att man finner stöd i, i
0: lagtexten. Ja, kunna lagen lite grann. Och kolla i kollektivavtalet om det finns. För då finns det säkerligen avvikelser där. Absolut. Men vi säger nu att vi har en medarbetare som har gjort det till ett system. Den första året så... I kombination med semestern så behöver man babba. Vad gäller då?
1: För det första så hoppas jag att det finns klara direktiv innan man går på semester. Vad händer om jag behöver babba? Vem hör jag av mig till? Ringer jag? Mailar jag? Eller vad gör jag? Eh, måste jag sjukanmäla barnet någonstans i alla fall? Och vad gör jag om jag själv blir sjuk? Just det. Behövs det läkarintyg från dag ett? På mig själv just under semesterperioden, eller vad är det som gäller? Så det ska ju vara klart liksom innan man går på semester. Nu pratar vi policys och
0: rutiner här som ska mm. finnas på företaget. Ja, verkligen. Så att det är inte bara någon praxis. Nej, ah, för sig, den gäller ju den också ja. eh, Om man nu ska hårdra det. Men vi säger nu att vi har satt det här i lite system då. Vi har då en medarbetare som ja, kommer år två och har VAB samtidigt. År tre
1: också VAB. Alltid i vecka två på semestern liksom. Ja, precis.
0: Vi ja. ja. får ju fundera. Ja, ja. Och jag tänker ju så här, för jag vet att du ställde ju frågan till mig tidigare och, och det är jag som ska fråga dig frågor. Men den här frågan kan ju jag ändå svara på. Ja, precis. Men vi kanske kan komma fram vi till kan, något gemensamt. Till något gemensamt, ja. precis. Jag, jag säger ju alltid att det är viktigt att undersöka bakomliggande orsaker och se till att man dokumenterar det här. Men jag tänker ju att ni som sitter med exempelvis lönespecifikationer och sådana saker, ni ser ju... Också. Systematiken exempelvis. Hur tydlig är den?
1: Den är väldigt tydlig. Man ser om man letar. Ja. Eller att där är det alltid övertid. Eller aha, där är det alltid måndagssjuk kanske. Eller här är det alltid någon som vabbar andra veckan på semestern. Eller är det sjuk alltid tredje veckan. Och sen tar de alltid ut en vecka på höstlovet, vecka 44. Ja, just det. hur kommer det sig? här finns det ja. någon som har tänkt till liksom. men man kan ju faktiskt inte räkna med att få vecka 44 för att eh, man kan ju räkna med sammanhängande någon gång under juni, juli, augusti man kan ju önska då 28, 29, 30, 31 för det passar, men man får 22, 23, 24, 25 istället eh, och så tänker man att nu tar jag min sista semestervecka eller den där veckan som jag sparar när jag vabbare och så tar jag den vecka 44 och en på jullovet för att man kanske befinner sig i den situationen av skolbarn. Eh, och det är ju inte säkert att man får det. För den förläggningen av semestern ska ju ske i samråd med arbetsgivaren. Just. Så där kan ju arbetsgivaren säga, nej, vecka 48 är käckt för mig. Ta du vecka 48 istället. Lee.
0: Ja, det finns ju en ganska rolig dom om en person som drog iväg till Särskällarna den är spännande. Den är spännande. Den arbetsdomstolen dom som heter 2020 med nummer 109 och i det här fallet var det faktiskt en jag har döpt honom till Kalle. Han heter säkerligen någonting annat, men jag kommer inte ihåg namnet från han får han heta Kalle. Han får heta Kalle. Ja, och som hade då dängt in en semesteransökan till, till sin arbetsgivare och det var ju vecka då 43 och 44 och det är ju under hösten, det är ju höstlovet för att kunna åka iväg på en härlig och Semester. och grejen var ju också den att han hade ju redan köpt den här resan det var han i det här fallet för en billig peng så det var ju inte där att han köpte resan efter att han ansökte om semester. är fel ordning där. Att totalt fel ordning. Också väldigt kort tid. Det var några få veckor bara innan själva avresan skulle ske. Så att arbetsgivaren hamnade ju då i en väldigt tuff situation. Men gav honom då semester vecka 43 men inte vecka 44. Och så drog Kalle iväg då ändå till Seychellerna. Och när han var där så sjukskrev han sig. Och. Och arbetsgivaren fick inte tag i honom utan han var ju eh, sjuk helt enkelt. Och det här ansåg ju inte arbetsgivaren var okej okay, utan valde att avskeda då Kalle. Och det var nu kanske några av er som lyssnar på det här stötsar till. Men eh, det är ju ändå så här att... Eh, var, ja, då är det socialförsäkringsbalken som jag också säger att arbetstagaren ska finnas tillgänglig för arbetsgivaren även under sjukdom. I det här fallet så valde han att inte vara anträffbar vecka 44 och sen det anmärkningsvärda var ju att vecka 45 kom han tillbaka till jobbet brun och snygg och ja, pigg som mattan kan man ju konstatera. Ja.
1: Fräsch, och pig, Fräsch och pigg. Ja. Och så.
0: Ja, och facket ifrågasatte avskedandet naturligtvis. Och de hänvisade också till att han hade känt sig kränkt. Och det var när han då inte fick sin beviljade semester så upplevde han det som en förlängning på den här kränkande särbehandlingen som han hade varit utsatt för i Ja, en herrans massa år eh, och det var det som gjorde att han blev helt arbetsoförmögen och arbetsgivaren de, de menade ju på att ja det där köper vi inte riktigt så vi tror ändå att det är korrekt och vi har rutiner för hur vi hanterar den här typen av frågor och det var också det som Adia kom fram till faktiskt så de började pröva om polisen i det här fallet.
1: <laughs> den, är, den är också lite spännande Ja den är också lite spännande mm. ja,
0: Var arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller om det, för då hade det ju varit lovligt men även när jag är sjuk så måste jag finnas tillgänglig då, då för min arbetsgivare Han skulle svara till telefonen när han låg på stranden liksom. ja, ja men ja. precis ja, lite, eller frun hade ju kunnat svara men ingen svarade och sen då, då så pekade ju också Ar arbetsdomstolen på att de här övriga omständigheterna som fram vi ju, talade ju entydigt för att polisen faktiskt inte var oförmögen på grund av sjukdom. Och det hade ju att göra med att han under alla de här 15 åren som han hade känt sig utsatt för en kränkande särbehandling aldrig blivit sjuk. Så sammantaget så såg man, eftersom arbetsgivaren hade en praxis, hur man hanterar den här typen av beteende och medarbetaren inte följde de strikta reglerna så fanns det saklig grund för ett avsked och därför avslog också AD-polisförbundets talan och förbundet fick då ersätta staten för rättegångskostnader med 175 094 kronor.
1: Vi pratar ju lite grann om det här när, när man inte tar ut sin semester. Ja, just det. Ja, inne. Ja. Och om det är så att man har vabbat den där andra veckan på sommaren så, ska man, så fick man ju inte ta ut den när man önskade. Kanske man skulle göra det i samråd med sin arbetsgivare. Men arbetsgivaren är ju också skyldig att se till att 20- betalda bruttodagar, det vill säga fyra veckor är uttagna innan sista mars då om man har det semesteråret man kan ju önska då vecka 44 eller jul eller vecka 8 vi har sportlov vecka 8 hos oss eller 7 eller 9 eller vad man nu har kan man ju önska men är inte säkert att man får det men i alla fall absolut senast sista veckan i mars så ska man ju då ta ut den här semestern. Det är också ett tips som jag vill skicka med att man kanske kollar lite kontinuerligt under året, kanske två gånger per år Eh, när man har tagit avvikelserna i lönekörningen- fram till sista augusti. Hur många dagar har folk tagit ut? Eh, hur många är det kvar? Är det någon som vi måste... Jaha, Linn har sju dagar kvar här. Och så kanske man påminner Lins arbetsgivare om att- till jul, du måste se till att Linn tar ut minst två dagar. Hon får bara spara fem- kan det inte vara säkert om hon tar dem i mellandagarna? Fråga henne om hon ska ta dem då. Eller när hon nu vill ta dem, när det passar er. Arbetsgivare, tänk på det här och det här. Och sen kanske man gör en till avstämning efter avvikelse fram till sista januari kanske. Och säger att nu har ni bara två månader på er. Linna har fortfarande inte tagit ut de här två dagarna. Nu börjar det bli lite bråttom. Så att man behöver inte sitta och vänta liksom. Och så sitta där i april och bara, nej det var sju dagar kvar. Vad ska vi göra med de här nu då? Utan att man försöker vara lite proaktiv och ligga på där. Och det är ju bra för det ser ju också bra ut för företaget.
0: Att man inte bygger den här enorma semesterskulden som faktiskt Absolut. syns. Ja. För det är ju en kostnad i bolaget. Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite grann. Men du, vi säger nu att vi har en, en skön semester. Och vad finns det mera för saker och ting som jag, som jag behöver ta med mig? Både som arbetsgivare men
1: kanske också som medarbetare. Jag tänker att man inte ska räkna med att få de veckorna som man önskar. Bara helt kallt sådär. Utan man ska göra det i samråd med arbetsgivaren. Men också kanske tänka på vad man har för arbete. Det är, alla jobbar ju inte måndag till fredag. Det finns ju faktiskt någon som jobbar måndag till torsdag. Eller tre dagar i veckan. Och då kan det ju vara så att man alla har ju rätt till 25 dagar eller bruttodagar- betyder fem veckors ledig tid. Det behöver inte betyda fem veckors semester. Eh, utan då kan det vara så att om man tar en enstaka dag här och där då kostar den lite mer. Så att en verklig dag kanske kostar 1,25 av mina bruttodagar- och det är det som kallas för faktor eller kvot. Och hade, hade vi inte haft det, då hade ju de som har jobbat fyra dagar i veckan eller tre dagar i veckan, sina timmar, då hade ju de kunnat ha haft semester i jättemånga veckor. Och då hade jag som jobbar måndag till fredag, då hade jag blivit lite sur, faktiskt. Ja, ja. det hade jag nog också blivit. <laughs> Så att, ja. det är väl tänka och ta med sig, att vad står det på mitt lönebesked? Står det bruttosemesterdagar eller står det nett? och semesterdagar som man har koll på. För den som då kanske jobbar fyra dagar i veckan har ju 20 netto-semesterdagar. Det är ju fem veckor. Men för mig som jobbar måndag till fredag så har ju jag 25 netto-semesterdagar för att få fem veckor. Vi är ju lediga i fem veckor, båda två. Men de kostar lite olika mycket när vi tar ut dem. Men i slutändan har vi lika mycket glaspengar i plånboken fredag vecka fem. Ja, men det låter ju faktiskt väldigt bra.
0: Mm. Linn, det här med semester det är ju en jättestor fråga. Semester omfattar ju alla. Allt från ägare av bolag mm. till anställda som allmän visstidsanställda och så. Jag tänker också, vi pratar ju förskottssemester. För jag tycker ändå att vi behöver nämna lite grann kring det. Ja. Och hur gör jag då, som vi säger att jag har jobbat på ett företag i.
1: Två år och sen så blir jag headhuntad. Då hoppas jag att du förhandlar med din nya arbetsgivare och säger att nu ska ni betala min förskottskuld ja. för det första. Men det är ju så att när man säger ja tack till att ta ut förskottsdagar, man behöver ju inte säga ja tack men man har möjlighet så att man liksom byter ut sina obetalda semesterdagar- till förskottsdagar. Och om jag då väljer att säga ja-tack- till förskottsdagarna- då uppstår ju en förskottsskuld- till min arbetsgivare. Den stiger inte med åren- utan den är konstant. Så är den 10 000 spänn- så är den 10 000. Däremot när jag slutar där då- då ska det ut en semesterersättning- på min slutlön. Och har arbetsgivaren lite otur- så har ju den här arbetstagaren sett till att ta ut sin semester hela det året när man ska sluta. Och så blir det augusti och de säger upp sig. Och så finns det nästan inga semesterdagar kvar. Det finns inga sparade. Utan det enda som finns är de intjänade dagarna från 1 april till augusti då. Den summan som de är värda, det är ju inte säkert att det täcker de där förskottsskuldpengarna. Så arbetsgivaren har ju förhoppningsvis tänkt till så när den anställer säger ja tack till förskottsdagarna så har de skrivit in i avtalet att man får reglera även mot andra pengar. Annars så får man faktiskt bara reglera förskottsskulden mot semesterpengar och det är nog en ganska vanlig missuppfattning att då tar man det på sista bruttolönen men det kan man inte göra utan det är bara mot andra semesterpengar. Så det betyder med andra ord att kvittningsslagen och sådana saker? Absolut.
0: inte bara, bara att göra lön. Nej, verkligen inte. Ja, men det här var ju lite
1: spännande. För det här tror inte jag att så många känner till. Ja, men det är nog ganska lätt att bara säga, äh, vi drar det på sista lönen. Och så råkar den alla lite på den sista bruttolönen fast... Får ju inte lov att göra det utan det är ju bara värdet av de här inkännande dagarna som man kan ta då. Och då kan det ju vara så oturligt då att man inte kan få tillbaka alla pengar på förskottskulden som arbetsgivare. Så hur skulle du råda arbetsgivare att
0: exempelvis skriva i ett anställningsavtal eller ska de ha det i en policy vad som gäller? Vad skulle du säga vore det bästa när det kommer just i förskottssemester. Det är en luring det här. Ja, det är en liten
1: luring. Ja. Men jag skulle nog säga att ha ett separat avtal som säger, här, jag kan formulera lite hur du vill men sådär, härmed blir du erbjuden att ta förskottsdagar och då är det de här förutsättningarna som gäller. Och så om den anställde säger ja tack så får de ju signera det här avtalet kanske då. Och så har man ju det som underlag då så att man kan kvitta det när mm. de väl kanske då slutar. Just det. Så ha det på skrift och inte bara muntligt eller i allmän policy. För alla tackar ju inte jag till förskottsdagar. Så alla är ju inte berörda av det på det sättet. Ett separat avtal. Ja, bra. Mm. Ska vi börja avrunda? Vi skulle
0: kunna prata om det här länge. Inte sitter här flera dagar. Ja, uh -huh. men det får vi inte. För att snart blir vi utslängda ifrån lokalerna. För vi sitter uppe hos SRF ska vi ju säga. För du har ju hållit en utbildning här idag. Vad var det för utbildning? Det var lönehantering fyra. Ah, ja, men då är de lite stardast över dem. Så då har de fått lite
1: allt möjligt, smått och gott där.
0: Ja, ah. ah. så att innan vi avrundar, fem tips till arbetsgivare innan semestern och till medarbetare. Du får blanda, hejvilt. Vad skulle mm. du säga man ska tänka på?
1: Planering. 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 Börja i god tid. Bokför semesterskulden varje månad. Ha koll på den. Så att planera och ha koll på semesterskulden och följ upp under hösten och även kanske då innan några månader är det någon som har något kvar och om vi nu pratar tips till arbetsgivare så är det så att man kanske driver någon form av produktion och så vet man att Ja är vecka 49 då har jag inga ordrar som kommer men jag kanske inte vill berätta det för mina anställda. Så nu påminner jag dem att ni har lite semesterdagar att ta ut eller här och ni har ni lite obetalt semester. Ska ni inte ta dem just den där veckan då blir jag ju en snäll arbetsgivare plus att jag slipper erkänna att jag inte har några ordrar. <laughs>
0: Det var ett ganska bra tips. Och, och om vi tänker medarbetare, vad ska de tänka? Det första jag tänker på är att läsa igenom policies och innan ni
1: drar på semester. Liksom, så att mm, ni vet vad som gäller. Egentligen. Eh, men var ute i god tid med ditt semesterönskemål. Då är det ju mer chans att du får det som du önskar. Och kanske om man inte får det man önskar, att man kan komma med någon konstruktiv kritik till arbetsgivaren. De kanske insnörer på gamla rutiner att det ska vara tidig och sen semester. Kanske finns andra lösningar som man kan bidra med så att båda kan mötas lite på mitten. Ja. Du, jag kommer att tänka
0: på en grej. Den måste vi ju faktiskt ändå beröra innan vi avrundar. Jag har sagt det två gånger här. Men vi har ju en situation, även om det är postpandemi, så vet vi ju att till exempel regionerna är oerhört belastade. Kan en arbetsgivare bara. Dra tillbaka en semester hur som helst. Inte hur som helst, det måste ju förhandlas. Det måste förhandlas, precis.
1: Mm. Men de kan gå snabbt förhandlingarna.
0: Mm. Sen är det ju, det ska ju vara lite, håller jag på att säga, forest över det hela. Så det är ju inte, är det dålig planering, då funkar det inte ens förhandlingen. Nej. Det, det är ju
1: lite så. Men det, det ska mycket till för att de ska göra det. Men vården är ju speciellt ut. Den är lite speciell. Mm.
0: Mm. Tack snälla Linn för att du ville komma hit. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: På väg tillbaka till Lyserkil nu eller? Nej men det är lönehantering fyra imorgon igen. Åh oh, det är två dagar. Det är en två dagars. Härligt, yes. härligt. Men då
0: tackar jag snälla för att du ville vara med och dela med dig av din kunskap. Och så tackar jag er alla övriga som har varit med och lyssnat. Och Arbetsmiljöpodden. Den produceras ju utav Fuck AB, världens bästa mobila, eh, ja, vad ska vi kalla det, guide och rådgivare inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Och sen har vi också hälstkommunikation som hjälper till med klippningen och jag som pratar med Linn heter Milla Jonsson. Och så önskar jag er alla en fortsatt härlig dag. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej hej.